0: RCF.
1: 12h30, 13h. Ça fait du bien. Melchior Gormand. Et oui, ça fait du bien. Bonjour à toutes
2: et à tous. Au menu aujourd'hui, comment récompenser l'élan généreux des enfants. Un objectif au cœur du prix de la vaillance créé par le fonds Cœur Vaillant, âme vaillante. La remise des prix de la troisième édition s'est déroulée hier en Haute-Seine. Nous vous dévoilerons le palmarès en direct dans quelques minutes avec notre invité. Et puis prévenir la chute des personnes âgées, c'est ce que permet Parade Connection, une basket bourrée de technologie qui sera commercialisée en juillet prochain. Découverte exclusive vers 12h50 dans Une Bonne Idée. En attendant, bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 6 juin. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et on va commencer tout de suite cette émission en ouvrant le magazine La vie de ce jeudi. Bien vivre
1: avec le magazine La Vie.
2: Annoncer un diagnostic douloureux à un patient n'est jamais aisé. Parfois l'annonce est trop brutale, trop technique et laisse le malade en état de choc. Alors pour aider les futurs médecins à appréhender cette réalité de leur métier, la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes dispense un cours de théâtre obligatoire en quatrième année. Une initiative qui suscite cette semaine la curiosité de la rédaction du magazine La Vie. Bonjour Véronique Durand. Bonjour. Alors Véronique, racontez-nous comment la fac de Montpellier-Nîmes forme depuis 2013 ses étudiants de médecine à l'annonce d'une terrible maladie, d'une récidive ou encore d'une entrée en soins palliatifs Alors
3: c'est en effet un exercice extrêmement délicat et complexe pour un médecin, mal à l'aise car conscient que la nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. Il ne sait pas forcément trouver la juste posture et la bonne distance face à son patient. Il utilise des termes techniques qu'on appelle le fameux jargon médical dans lequel le patient se noie lors de l'entretien. Et ce cours de théâtre imposé aux élèves de quatrième année Permet de prendre conscience de ses écueils et de travailler les postures adaptées.
2: Concrètement, comment se passe cet atelier théâtre
3: Alors, le temps d'un après-midi, les étudiants jouent des situations très concrètes qu'ils rencontreront plus tard. Ils piochent des lignes de scénario, ils improvisent alors face à un comédien qui joue le rôle du patient. Et le metteur en scène qui a cofondé ce cursus leur fait jouer la scène plusieurs fois si besoin pour trouver la bonne posture. Cela passe par la poignée de la main quand il se présente, à la manière d'articuler ou de de s'adapter quand le malade réagit par le déni ou la colère.
2: A noter également, Véronique, qu'ils sont aussi accompagnés de médecins professionnels.
3: Oui, bien sûr, Melchior. Et le directeur général de l'Institut du cancer de Montpellier, qui est à l'origine de cette formation, y participe lui-même. Et ce cours de théâtre est inscrit dans un partenariat unique en France, conclu en 2013 entre la fac de médecine et l'École nationale supérieure d'art dramatique.
2: Il faut réhumaniser la médecine. Voilà ce que déclarait Marc Hitchou. Le directeur général de l'Institut du cancer, que veut-il dire
3: Alors, ce cancérologue connaît fort bien les reproches qui sont adressés par les patients et les proches. Par ailleurs, du fait des réductions de postes, les médecins ont moins de temps pour échanger, pour replacer euh, leurs patients dans leur contexte social, professionnel ou encore familial. Or, pour une prise en charge globale, ce temps passé avec eux est d'autant plus fondamental que la technologie continue sa conquête du monde médical, nous explique-t-il. Et le médecin qui est l'intermédiaire entre la technique, science et le patient est là pour faire circuler la parole.
2: Et se former à plus d'écoute et d'empathie à l'égard des patients, voilà une résolution qui fait du bien. Merci beaucoup Véronique Durand pour cet éclairage sur l'évolution du métier de médecin qui va dans le bon sens. On vous retrouve la semaine prochaine Véronique. Avec plaisir. Et vous écoutez RCF il 34. Nous allons récompenser des enfants.
1: Ça fait du bien, l'invité.
2: Ils sont âgés entre 6 et 15 ans et ont œuvré pour se dépasser moralement, intellectuellement, voire physiquement. Eux, ce sont des jeunes candidats du prix de la vaillance. Bonjour Françoise Vintroux. Bonjour Merci d'être avec nous dans Ça Fait du Bien. Vous êtes la présidente du fonds Cœur Vaillant, âme vaillante. Hier, s'est déroulé à Gennevilliers, en Haute-Seine, la remise des trois prix de la vaillance. Un concours créé en 2017 dont le jury est présidé d'ailleurs par Jacqueline Tabarly, que j'avais reçu le 18 janvier dans Ça Fait du Bien pour le lancement de cette troisième édition. Alors, Françoise Vintrou, tout simplement pour resituer, qu'est-ce que le prix de la vaillance
4: alors, donc chaque année, dans le, dans le fonds de dotation, il, il est là pour, pour accompagner des actions et financer des actions. Et ce prix de la vaillance est remis chaque année. Hein, il récompense des projets portés par des enfants qui mettent en l honneur leur esprit de vaillance. C'est n'est pas un mot aussi désuet que ça. Hein. C'est tout à fait contemporain. Et alors, ces projets solidaires, citoyens, ils sont initiés par des enfants pour un meilleur vivre ensemble.
2: Et qu'est-ce que, pour vous, la vaillance, Françoise Vintroux
4: alors la vaillance ça, re, ça rejoint beaucoup de, beaucoup de, évidemment beaucoup de concepts. En tout cas, c'est euh, une action vaillante, c'est quelque chose qui bien sûr on peut penser au courage oui. on peut penser à l'audace, on peut penser mais on voit avec ses actions avec ses enfants, on voit quelque chose qui donne de la joie avec les autres. C'est quelque chose qu'on qu partage, qui est vraiment au fond de soi et qui sort comme quelque chose de... Voilà, c'est la joie. La joie qu'on peut donner à partager avec d'autres. Quelque chose qui vous tient à cœur.
2: Alors, oui. trois, prix. trois prix ont été remis hier à ces trois oui. équipes. Un prix d'encouragement, le prix spécial du jury et enfin le grand prix de la vaillance. Est-ce que pour cette troisième édition, vous avez eu beaucoup de candidatures de la part des enfants, des classes
4: Alors, il y a des spécialement des classes, oui c'est le c'est diffusé sur internet hein, le, le, chaque année à la rentrée et euh, le prix est proposé donc ce sont parfois des classes, ce sont parfois des, des groupes d'enfants, des scouts, des, enfin différentes euh, différents lieux, ces enfants répondent et il y a en général une trentaine à quarantaine de dossiers. Après, ils doivent répondre aux critères qui sont mis sur le, sur le site d'ailleurs, ww.corvaillantvaillant.org. Et euh, ces critères sont définis, permettent de bien définir quels sont les projets, parce qu'ils ont plein de projets les ah enfants. Oui. Hein. C'est assez mmh. foisonnant, hein. Et puis mais après, bon, il faut que ça réponde à certains à ces critères, voilà. Et un critère, entre autres, c'est une action euh, voilà réalisée ou euh, en train d'être réalisée et qui peut se pérenniser dans le temps.
2: Anti-fatalisme, détermination et entraide, c'est l'intitulé du Grand Prix de la Vaillance qui a été remis hier aux étoiles de Gennevilliers, c'est comme ça que s'appelle l'équipe. Une équipe composée, Françoise Vintrou, de 12 enfants qui sont partis d'un constat pour construire leur projet à propos des activités périscolaires. Racontez-nous.
4: Eh ben oui, tout à fait. Donc ces enfants, ils avaient les activités périscolaires, donc il y a... Y a plusieurs choses et puis entre autres deux petites filles et qui étaient euh, qui sont à l'initiative de euh, la création d'un club d'ACE qui a permis de socialiser un groupe d'enfants en situation de, de fragilité hein, et soulager les familles qui eh ben avec, euh, qui ont de la difficulté, grâce aux animateurs, le prix va leur servir aussi à accompagner le BAFA de, ses, de certains accompagnateurs, et euh, donc, euh, voilà, c'est vivre ensemble, jouer ensemble, euh, rire ensemble, comme ils nous l'ont montré hier, ils sont, ils sont pleins de vie, hein. c'était formidable, la pluie ne les a pas empêchés d'être dynamiques, et ils savent être attentifs à l'autre. Mmh. En particulier, il y a un petit garçon qui est très dans un milieu très fragilisé. et euh, Il était tout mignon, tout beau dans son petit pantalon et sa belle chemise. Et euh, chacun était heureux de se retrouver après autour du goûter.
2: Et j'ai indiqué que la remise des prix avait eu lieu hier à Gennevilliers, dans un quartier défavorisé de cette commune. Oui. C'est presque symbolique d'ailleurs pour ces enfants qui ont remporté ce grand prix, car c'est dans ce quartier que leur projet a mûri.
4: — Exactement. Alors c'est vrai, c'est un environnement multiculturel avec grande disparité sociale. Mais cette initiative, elle permet vraiment de dépasser mmh. les clivages socioculturels. Hein, c'est au-delà. Nous étions reçus, ceci dit, dans un très bel endroit qui est l'espace Aimé-Césaire. Et Monsieur le maire nous a accueillis là et son adjointe. Mais c'est un c'est un très beau lieu. Alors là, c'est un c'est un lieu très... Et on sent un lieu très vivant. Mmh. Euh, où il y a différentes activités, bien sûr, comme c'était un mercredi après-midi, et euh, où vraiment, euh, moi j'ai senti que les, les enfants, ils étaient bien aussi dans ce lieu. Certes, on était enfermés à cause de la pluie, mais euh, voilà, il y a des lieux qui vivent, et les enfants, peu importe, au fond, ils sont là, ils sont heureux d'être ensemble. Ils en parlent avec grande avec une grande simplicité, une grande fraîcheur, bien sûr. Et, et leurs accompagnatrices, qui sont formées au, au BAFA, oui. ont, ont un enthousiasme absolument, et absolument euh, vivifiant. Quoi. On a mmh. senti vraiment tout ça. C'était joyeux, très joyeux.
2: Euh, Françoise Vintroux, qu'est-ce qui a marqué le jury par rapport à cette équipe Un jury, je le rappelle, présidé par Jacqueline Tabarly
4: Tout à fait. Alors ce qui a marqué par ce prix, bah de, de voir quand même qu'il euh, faut aider au financement de, la, de ces accompagnatrices qui sont formées, qui souhaitent se former. Et puis de voir que dans ce lieu, euh, bon, ces enfants euh, euh, sont comme tous les enfants. Hein, ils ont envie de, de jouer, de rire, de vivre des choses avec les autres, de, de participer. Et que le jeu, euh, vivre, jouer avec les autres, c'est aussi quelque chose d'important. Mm. Donc, on a été touché de voir que euh, cette euh, voilà ce relais des enfants de ces deux petites filles après qui emmènent, euh, ça rejoint le, le souci des accompagnatrices, ça rejoint vraiment tout un lieu de vie et ça rejoint la ville où ils habitent. Hein, on l'a bien vu. C'est c'était très c'est très non seulement touchant mais c'est très vivifiant
2: et c'est inspirant. Et on va continuer justement ouais. à évoquer cette troisième édition du Prix de la Vaillance avec vous pendant quelques minutes.
1: 12h30-13h, ça fait du bien. Melchior Gormand.
2: Alors on en arrive au, au prix spécial du jury. Ce sont trois enfants âgés de 6 à 7 ans euh, d'une école à Nice, une école euh, Montessori d'ailleurs, qui se sont penchés sur les problèmes écologiques. Qu'est-ce qu'ils ont proposé dans leur projet
4: alors, ces enfants, on n'était pas là parce que physiquement, en Nice, c'était loin, mais on va oui. aller les remettre euh, physiquement, on va aller vers eux leur porter leur porter la récompense. Euh, ces enfants, ils ont un projet écolo écologique et solidaire qui est mis au sein de leur école, mais ils ont ramassé des détritus. Donc, on a vu une vidéo, ils ont très bien expliqué ça. Des détritus plastiques sur les plages. Ils créent des sculptures pour sensibiliser à la préservation de notre patrimoine. Donc c'est au départ trois jeunes enfants qui ont été encadrés par leur enseignante. Ils ont ramassé, ils ont récupéré, ils ont fait leurs sculptures, ils ont fabriqué, ils vont les exposer pour montrer ce que c'était. Et ils vont les vendre. Et ils vont Pourquoi les vendre et euh, parce qu'ils veulent financer la scolarité d'une petite fille éthiopienne. Ils s'en rendent compte les petites filles de leur âge, et ben, via une, une autre association, n'avait n'allaient ben, pas à l'école, parce qu'il n'y avait pas de sous pour aller à l'école. Donc euh, ben voilà. Ils vont récolter euh, ils vont récolter euh, grâce à leur sculpture, euh, c est, c est, cet argent.
2: Voilà, ces enfants à de la leur... oui. Voilà Avec euh, une dotation de 1000 euros euh, voilà. donnée par euh, le Fonds Cœur-Vaillant-Vaillante, voilà pour cette équipe enfant de la planète qui euh, remporte euh, le prix spécial du jury. Et puis... Françoise Vintroux. C'est de
4: neige, pardon, oh. je vous interromps. Ça non, non, une boule de neige, vous voyez, c'est vraiment une boule de neige. On part de quelque chose, une petite petit enfant, et hop, on va vers d'autres. C'est vraiment multiple. Je me rencontre aussi en vous, en vous le disant et en parlant aussi, comme des enfants tout à l'heure, et du prochain prix hmm. dont vous allez.
2: Et c'est important de les encourager, justement, avec le prix oui. d'encouragement, avec hmm. euh, un, une équipe de 10 jeunes âgés de 10 à 15 ans, jeunes vieux avec les vieux jeunes. Il y a ouais. un petit lien intergénérationnel.
4: Tout à fait, tout à fait. C'était donc euh, ils euh, s'investissent en faveur des personnes âgées résidant dans un EHPAD au nord de la France, près de Samec. et chaque mercredi, ces jeunes, ils vont euh, ils visitent les résidents dans plusieurs dans plusieurs villes, des actions répétées pour soulager évidemment la solitude, l'isolement. Ils parlent, ils parlent avec eux. Là, ils nous en ont très bien. Ils nous ont dit bah, « Oui, c'est pas si compliqué de parler. » Ils nous racontent leur vie. Les anciens racontent leur vie. Et eux racontent leur vie aussi. permet de croiser les choses. Et puis, il y a des, des activités ludiques, évidemment, des, goûters, des, des des différentes choses, des jeux de société, des petits concerts... Euh, voilà, ils sont associés à ça et on a vu, ils nous en ont parlé vraiment avec beaucoup, eux aussi, beaucoup, ils sont plus âgés, euh, mais beaucoup de simplicité, de fraîcheur.
1: Et avec un ça bel engagement.
4: Leur... Oh là là, quel élan, ils ont vraiment un souffle, euh, voilà, c'est un souffle, mais à la fois avec beaucoup de... tout ça semble simple. Donc c'est très beau, on apprend beaucoup de choses en, en voyant ça parce que euh, ben c'est tout simple, c'est tout simple. Au fond, ce sont des actions simples. Hein. C'est pas des choses qui apparemment euh, voilà, mais c'est c'est la fois simple. Mais ça là aussi, ça fait boule de neige et ça démultiplie la joie d'être ensemble et de vivre ensemble, de vivre ensemble.
2: Françoise Vintrou par rapport à, à ces trois euh, projets qui ont été récompensés très personnellement, qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que ça vous inspire Ça vous montre euh, que les enfants, que les jeunes ont envie de se bouger pour les autres.
4: Bah oui, c'est très très chouette. C'est vraiment très très chouette et ça me fait penser euh, ça me touche beaucoup bien sûr mais pas seulement dans, dans l'émotion mais en se disant aussi qu'on transmet quelque chose et on rejoint des choses que, que les cœurs vaillants par exemple à l'origine du, du mouvement de l'Action catholique de l'enfance et du fond et bien, autrefois par exemple je pense à quelque chose. Il y avait un ancien qui nous avait écrit en disant bah moi quand j'avais 8 ans j'étais cœur d'or parce qu'on appelait ça cœur d'or dans sa dans son équipe et il disait eh ben voilà nos accompagnateurs ils nous rappelaient l'esprit d'équipe en aidant les plus faibles ben, je me dis voilà moi je me dis et si on devenait tous des cœurs d'or comme ces enfants autrefois et puis aujourd'hui ce qu'ils nous montre là et moi ça me je me dis bah ben oui et si j'avais à changer mon cœur moi aussi aujourd'hui
2: eh bien, merci beaucoup Françoise Vintroux d'avoir été avec nous dans Ça fait du bien pour présenter les résultats de cette troisième édition du prix de la vaillance. Je rappelle que vous êtes la présidente du fonds Cœur Vaillant âme vaillante et on peut retrouver plus d'informations sur le site wwwcoeurvaillant amvaillanteorg vous êtes toujours à l'écoute d'RCF et vous avez bien raison d'ailleurs ça fait du bien continuer en direct jusqu'à 13h à suivre un message de Véronique Fayet du Secours Catholique qui a participé à une enquête sur la pauvreté et puis on va découvrir des chaussures hautement technologiques pour. Excusez-moi. Pour prévenir la chute des personnes âgées, ce sera dans quelques instants, juste après la rafale de vent de Florent Pagny. La joie se partage. J'en ai
1: croisé des vies, j'en ai fait des saisons. J'ai traversé la nuit, j'ai filé mon blouson. Et pourtant... Et pourtant, c'était là. J'en ai passé des lunes à questionner demain. J'en ai connu des filles qui n'y comprenaient rien. Et pourtant... C'était là devant moi, j'avais oublié l'humeur d'un été, et pourtant. Si
2: Rafale devant un extrait du prochain album de Florent Pani qui sortira ce vendredi sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Midi 48, ça fait du bien d'en parler avec Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique Caritas France. Le Secours catholique qui vient de participer à une grande enquête internationale sur la pauvreté.
5: Oui, alors il s'agissait d'affiner la compréhension et la mesure de la pauvreté, une étude pilotée par ATD Carmonde et par l'Université d'Oxford et qui concernait six pays extrêmement différents. Les États-Unis, la Tanzanie, le Bangladesh, la France, et donc le score catholique était associé, l'Angleterre et la Bolivie. Une recherche très originale aussi car elle est réalisée par des universitaires de chaque pays, des personnes qui vivent la pauvreté et des professionnels du champ social. Tous sont co-chercheurs à égalité et croisent le savoir selon une méthode originale mise au point par ATD Carmonde.
2: Alors est-ce que cela a permis des découvertes, Véronique Fayet
5: En tout cas, c'est la vérification scientifique de ce que l'on apprend à l'écoute des personnes pauvres, c'est-à-dire que la pauvreté a de multiples dimensions qui interagissent entre elles et façonnent la vie des gens. Neuf dimensions de la pauvreté ont été identifiées par ces co-chercheurs, Trois qui concernent les privations, le manque de travail décent, un revenu insuffisant et précaire et la privation de biens essentiels comme l'eau, la santé, le logement ou l'éducation. Trois autres concernent les relations, la relation aux autres quand les regards des autres vous jugent et vous stigmatisent ou la relation aux institutions qui peuvent être maltraitantes quand elles ne répondent pas à vos besoins ou ni vos droits et vos compétences. Et enfin, il y a trois dimensions que la recherche qualifie de cœur de l'expérience, c'est-à-dire qu'elles sont essentielles. Premièrement, être privé de son pouvoir d'agir, dépendre des autres pour tout, subir sa vie. Deuxièmement, vivre des souffrances physiques et morales auxquelles s'ajoute la peur constante du lendemain, la honte, le sentiment de culpabilité, le découragement. Et troisièmement, se battre tous les jours pour vivre ou survivre, résister avec courage et détermination, être solidaire de plus pauvres que soi, sans que tout cela soit reconnu.
2: Est-ce qu'il y a des de remontées pratiques, Véronique, grâce à cette étude
5: Alors oui, bien sûr, parce que si la pauvreté est multidimensionnelle, eh bien, les politiques de lutte contre la pauvreté doivent l'être aussi et tenir compte de toutes ces dimensions, sinon elles échouent. Inutile, par exemple, d'inviter des parents d'élèves à parler des difficultés de leur enfant si vous n'avez pas compris qu'ils ne viendront pas parce qu'ils sont paralysés par la honte et alors on les jugera parents indignes sans les comprendre. Donner un toit, un revenu, c'est essentiel bien sûr, mais redonner aux pauvres le pouvoir de maîtriser leur vie et celle de leur famille, de choisir, de donner un avis, de contribuer à la société est encore plus vital de leur point de vue à eux. Les responsables politiques des politiques publiques aujourd'hui
2: devraient donc dire aux personnes plus pauvres plus jamais sans vous. Bien, voilà, c'était Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique Caritas France sur RCF. RCF, la bonne idée. 400 000, c'est le nombre de chutes chez les personnes âgées chaque année en France. Alors comment mieux les prévenir Ça peut passer par les pieds. Elle est grise et noire et zébrée de bleu. Extérieurement, ça ressemble à une bonne basket, voire une chaussure de randonnée avec talons renforcés. Sauf qu'elle a un secret. Toute une technologie embarquée pour alerter vos proches en cas de chute. Ce modèle connecté, on le doit à Parade, filiale des RAM spécialisée dans les chaussures de sécurité. Et c'est d'ailleurs à partir de ce public dans les chantiers ou installations à risque que la marque a eu l'idée de développer son projet. Écoutez, Tiffaine Châtaignier, la responsable marketing et digital.
6: Les travailleurs isolés ont été la première cible du coup visée, euh, mais il a été tout naturel de finalement euh, se rendre compte qu'il y avait d'autres personnes qui étaient isolées et euh, du coup la cible senior est apparue comme une cible importante euh, d'où la naissance de Parade Connect, la nouvelle euh, chaussure euh, intelligente qui va être capable en fait d'alerter euh, les proches euh, en cas de chute
2: de recherche et de développement auront donc été nécessaires pour mettre ce prototype sur pied. Mais en pratique, comment ça fonctionne Au moment de l'achat, vous créez votre profil en donnant votre adresse mail, votre numéro de téléphone et les coordonnées de quatre proches à prévenir. Et une fois chaussé, le système se met automatiquement en marche.
6: va comporter un accéléromètre un détecteur de présence du pied, un GPS et un gyroscope. Et tout ceci en fait va permettre, dans le comportement de marche de la personne, d'analyser qu'à un moment donné, euh, il y a un comportement qui fait qu'on dirait une chute. Et donc là, du coup, la chaussure pendant 30 secondes va écouter. Si la personne ne se remet pas à marcher, alors elle va envoyer une alerte par SMS euh, au contact d'urgence. et ce qu'il y a une localisation GPS qui du coup indique où la personne a chuté
2: voilà le genre de signal que vous pouvez recevoir. Cette technologie 100% française a été primée lors du dernier CES de Las Vegas, le grand rendez-vous des technologies du quotidien. Elle a par ailleurs remporté le trophée de l'innovation Echo 2017. Et à l'avenir, ses concepteurs souhaitent étendre son champ d'action.
6: Donc là, on, on alerte en cas de chute, mais on aimerait bien se positionner avant et pouvoir potentiellement détecter comportement qui va peut-être conduire à des chutes, donc ça c'est par toute l'analyse de données qu'on va pouvoir faire euh, aujourd'hui on détecte les chutes brutales enfin, il, y a, il y a plusieurs typologies de chutes et on aimerait bien essayer de couvrir la plupart des chutes, euh, même des chutes euh, très subtiles donc, voilà.
2: Mais ne vous précipitez pas encore dans votre magasin de chaussures. Parade Connect ne sera commercialisé que d'ici fin juillet. Son prix 179 euros avec un abonnement de 19 euros par mois pour l'assistance ou encore une location sur un an renouvelable à raison de 35 euros par mois. Et en attendant, si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous au pied levé sur le site parade-connect.com. Ça fait du bien, Melchior Gorman. Et je précise, un petit erreur sur le site internet, c'est bien le www.parade-protection.com. Pour terminer, comme chaque semaine, on s'intéresse à un nouveau cas d'école avec Damien Le Boulanger et la Fondation Saint-Mathieu. Parce que l'éducation est au cœur de la mission des écoles catholiques, chaque
0: semaine je vous emmène à la rencontre d'acteurs qui agissent ou innovent pour y répondre. Il est d'ailleurs une question qui se pose dans beaucoup d'établissements aujourd'hui, celle de l'espace scolaire. Comment peut-il être valorisé, optimisé ou tout simplement repensé pour aider à éduquer les jeunes Cette thématique, le diocèse des Hauts-de-Seine, tente de se l'approprier depuis plusieurs années et pour cause, selon François de le directeur diocésain de l'enseignement catholique des Hauts-de-Seine.
7: Même si la pédagogie a énormément évolué, la structure topographique des établissements scolaires n'a pas évolué depuis Napoléon Ier. Un collège ou un lycée, c'est un couloir et des salles de classe qui sont distribuées dans, ce, dans ces couloirs.
0: Cette question n'a pas de réponse toute faite, concède François de Chaillet, mais de multiples solutions existent.
7: Pour des raisons historiques, beaucoup de nos établissements ont des petites classes, donc des faible capacité d'accueil d'élèves. Et donc on s'est interrogé, on l'a appliqué cinq ou six fois dans le diocèse où on a supprimé les couloirs au profit de classes plus importantes. Et ces couloirs, on les a mis à l'extérieur sous forme de passerelles, ce qui permet une meilleure surveillance pour les éducateurs, des flux importants pour les élèves et des plus grandes salles de classe et souvent mieux éclairées. Et je m'interroge toujours de savoir si on ne pourrait pas utiliser nos couloirs comme petites salles, non pas de réunion, mais petites alcôves pour que deux trois élèves puissent travailler ensemble avec des prises internet, des murs collaboratifs sur lesquels ils pourraient continuer des exercices ou des TPE. Donc il y a une multitude de pistes comme ça sur lesquelles on peut on peut travailler.
0: Ainsi, dans les Hauts-de-Seine, expérimente-t-on du réaménagement des salles au changement de mobilier à chaque fois en fonction des objectifs visés. Seule motivation, favoriser le cadre scolaire pour améliorer le travail d'éducation.
7: Est-ce qu'on peut imaginer d'aller piquer des idées chez McDo, par exemple, ou chez si quel autre euh, fast-food, parce que ça fait partie de la culture? C'est vrai que aujourd'hui, nos collégiens, est-ce qu'ils travailleraient mieux ou seraient plus passionnés par ce qu'ils apprennent en étant euh, pas sur une chaise traditionnelle et conventionnelle, mais euh, ayant des espaces qui lui sont dédiés. Dans les, les, les sociétés émergentes et les métiers émergents, euh, où on a cassé un certain nombre de, de codes qui étaient les codes traditionnels, conventionnels euh, et autres de l'entreprise, on a démontré que la productivité était bien meilleure dans le vieux système, pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas ça à l'école
0: Aussi difficile que soit l'exercice, le directeur diocésain de l'enseignement catholique des Hauts-de-Seine a la certitude que la démarche est quoi qu'il en soit bénéfique, au-delà des simples théories.
7: Nous avons importé quelques très très bonnes idées, entre autres d'aménagement de salles de profs. Et j'ai quelques établissements où on peut s'en orgueillir d'avoir des salles de prof à la finlandaise avec des espaces de détente, avec des espaces de travail, avec des espaces de repro et, et, et autres et qui font que aujourd'hui j'ai la fierté de voir que c'est un message qui a été compris, qui a été travaillé. Donc, ben, ce pas qu'on a réussi à faire je pense qu'on le fera, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, pour les élèves.
0: Chaillet ému par une conviction forte que l'amélioration de l'espace scolaire est incontournable de l'éducation d'aujourd'hui et de demain. C'était Cad'École en partenariat
5: avec la Fondation Saint-Mathieu, qui soutient les écoles catholiques. Retrouvez-la sur fondation-st-mathieu.org.
2: ça fait du bien c'est fini pour aujourd'hui je sais que vous êtes triste mais rassurez-vous j'aurai le plaisir de vous retrouver demain entre midi 30 et 13h pour terminer tranquillement la semaine avec ça fait du bien merci à Thomas Jagu euh, qui a réalisé cette émission et je vous rappelle que chaque épisode de ça fait du bien est à réécouter en podcast sur rcf.fr sur Spotify et voilà c'est déjà beaucoup allez à demain midi 30 13h